0: Wielu z nas analiza danych kojarzy się z pracą w Excelu, natomiast Excel to tylko narzędzie, jedno z wielu, które służy do analizy danych. Co zatem trzeba umieć i jak nauczyć się analizy danych? Właśnie o tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Ja nazywam się Michał Kowalczyk i serdecznie Cię do niego zapraszam. Zanim zaczniesz analizować dane, warto przyswoić sobie kilka podstawowych kroków przed wykonaniem tejże analizy. Pierwszym z nich to jest przede wszystkim rozpoznanie typów danych, na których przyjdziecie pracować. Każdy typ będzie miał pewne zależności, będzie miał pewne właściwości, które warto znać. I tak wyróżniamy pierwsze z brzegu typy tekstowe, liczbowe. Tutaj mamy kilka typów, bo są liczby na przykład całkowite czy zmiennoprzecinkowe, typy datowe i tak dalej, i tak dalej. Mamy tych typów danych całkiem sporo. Warto, żeby sobie je przeglądnąć, żeby wiedzieć, z którym jak się obchodzić. Kolejny krok to dopasowanie danych do naszych potrzeb i nie chodzi mi tutaj o generowanie tych danych sztucznie, a raczej o strukturę tych danych, a więc nie zawsze mamy komfortową tabelę, na której łatwo wykonuje nam się analizę, warto wiedzieć jak powinna wyglądać taka perfekcyjna tabela do analizy czy taki perfekcyjny zestaw danych, a jeżeli nie jest on perfekcyjny, jeżeli jego format pozostawia trochę do życzenia, warto umieć przekształcić taką właśnie tabelę. Kolejno coś, co mocno wiąże się z teorią, a więc metody analizy danych. Tutaj warto byłoby pochylić się trochę nad kwestiami związanymi z matematyką, ze statystyką, aby nie popełniać tutaj błędów już na wysokości test czy założeń, które przyjęliśmy. Gdy już jesteśmy przy tezach, kwestia budowy graficznej prezentacji danych, a więc takie umiejętności jak umiejętność dopasowania konkretnego rodzaju wykresu do danych, żeby to było jak najprostsze w przeczytaniu, ale także storytelling, a więc gdy zbudujemy sobie już albo cały raport, albo jakiś pojedynczy wykres, aby umieć powiedzieć, co ten wykres nam przedstawia, jakie wnioski z niego płyną, no i tutaj to jest używanie danych właśnie do podpierania naszych test, które stawialiśmy na samym początku analizy, albo też ich obalanie, bo być może mogliśmy się mylić i dane mogą to pokazać, a więc wiemy już, co trzeba umieć z punktu widzenia takiego bardziej, powiedzmy, teoretycznego, teraz coś bardziej operacyjnego, czyli trzeba wybrać technologię, w której takie analizy danych będziemy dokonywali. Warto w mojej ocenie zacząć od Excela z racji tego, że jest to naprawdę chyba najpopularniejszy program, może nie jakoś super zaawansowany, jeżeli spojrzymy oczami takiego naprawdę senior analityka, natomiast no, nadal potrzebny. Obok tego mamy takiej technologię jak język SQL, którego podstawy warto znać, jeżeli myślimy o karierze analityka danych, a potem kolejno Python, a także język R. To są takie trzy filary, które dalej poszerzają nasze kompetencje zaraz po Excelu. Jak zatem się tego nauczyć? Pierwsza rzecz, trochę chałupniczo, ale świetnie działa. Mając już jakieś podstawowe kompetencje, chociażby w obsłudze Excela, możemy zacząć próbować wykonywać jakieś pierwsze analizy. Zadawajmy sobie pytania, które nas męczą i na które możemy znaleźć odpowiedź w danych. A więc znajdź sobie jakiś zestaw, albo nawet całą bazę, pooglądaj sobie go trochę, no i zastanów się, jakie wnioski możesz na podstawie tej bazy wyciągnąć. Jak byłbyś właścicielem firmy i miał taką bazę danych, to o co mógłbyś zapytać, albo o co by cię interesowało? I spróbuj wykonać analizę, która odpowie na to pytanie. Oczywiście nie spoczywaj na laurach, gdy znajdziesz odpowiedź, zastanów się, czy na pewno to jest właściwa odpowiedź. Pogrzeb trochę dalej, spróbuj poobracać tymi danymi, popatrzeć szerzej, głębiej, bo bardzo często ta pierwsza odpowiedź to nie jest jeszcze odpowiedź kompletna, to nie jest jeszcze odpowiedź idealna. Ciekawym pomysłem może być znalezienie grupy mastermind osób, które również chcą edukować się w analizie danych, po to, abyście wzajemnie patrzyli na te dane, patrzyli sobie na te raporty i challenge'owali się, czyli trochę jak na tym meetingu, gdy wychodzisz na gdzieś tam miejsce, w którym trzeba coś zaprezentować i ludzie zadają Ci dookoła pytania które Tobie w czasie, gdy budowałeś tę analizę, się nie nasunęły. I to jest, myślę, w przypadku Mastermind'a ciekawy pomysł: czyli szukasz jakichś trzech, czterech innych osób, które również chcą się uczyć analizy danych i raz w tygodniu spotykacie się, aby omówić swoje analizy. Ja na przykład z takich analiz, które wykonywałem niedawno u siebie w firmie, to pierwsza rzecz, która mi się tutaj nasunęła, to zastanawiałem się, ile osób kupuje więcej niż jeden kurs. Obecnie kursów w Excela w ofercie mam pięć, wszystkich kursów mam siedem, bo jeszcze jest kurs Arkusza, Google i SQL-a. No i nasunęło mi się takie pytanie: no dobra, ale ile osób decyduje się na kolejny kurs? No i zacząłem szukać, zacząłem analizować, poznałem tę liczbę, było to 46%. Zastanawiałem się, ile osób zapisanych na webinar finalnie kupuje kurs. I to jest znów zależne od tego, jaki to kurs, nawet od tego, w jakim jest to czasie, ale również poznałem kilka liczb, jakieś tam widełki. Zastanawiałem się też, ile osób przedłuża kurs po roku, a ile po dwóch latach, czyli wszystkie kursy są sprzedawane w modelu abonamentowym rocznym, no i po roku można przedłużyć sobie kurs za około 40% ceny, jest tam między, powiedzmy, 35 a 42%, nie? I teraz ile osób się decyduje na pierwsze przedłużenie, a ile z tych, które zdecydowało się na pierwsze, decyduje się na drugie? I te liczby również poznałem, co zdecydowanie ułatwia u mnie na przykład przewidywalność tego biznesu. A więc takie pytania, które gdzieś tam mi się technicznie nasunęły, gdy pracowałem w Tesco, mieliśmy różne takie analizy, czy w Motorola I w Tesco pamiętam taką analizę długiego ogona, czyli zastanawialiśmy, że które produkty w zasadzie moglibyśmy usunąć z gamy, bo one nie przynoszą jakiejś wartości, a generują tylko koszty operacyjne, żeby one tam były, nie? czyli takie trochę pareto. Czyli 20% produktów, które generują 80% rezultatów i reszta to długi ogon. Zobaczyć, które z tego długiego ogonu można wyciąć. Co więcej, książki. Bardzo fajne książki związane z tutaj tą częścią metodologiczną, z pułapkami, z biasami. Zachęcam gorąco do przeczytania na, na pewno tych przynajmniej pierwszych dwóch, czyli Pułapki myślenia Daniela Kahnemana. Fenomenalna książka. I Przewidywalni i racjonalni, Dana Arieliego. Ja specjalnie podałem polskie tytuły. Są też wersje oczywiście anglojęzyczne. Pułapki myślenia to jest Thinking Fast and Slow a przewidywalnie irracjonalny to jest predictive irracjonal, czy jakoś tak, też Dan Ariely. Really. i Jeszcze można pokusić się o książkę Grosz do Grosza, też Arielly'ego. Fajne właśnie przykłady tego, jak ludzie myślą, jak nieracjonalne jest to myślenie, jak my łatwo potrafimy się w wyciąganiu tych wniosków mylić, jak one są odległe od logiki. Tyle, że jest ciężko po prostu to wyłapać, jeżeli nie jesteśmy tego świadomi. Co więcej, nawet jeżeli jesteśmy świadomi tych naszych skaz, jeśli mogę tak powiedzieć, tej naszej irracjonalności, to nadal jest naprawdę ciężko w 100% 24 godziny, 7 dni w tygodniu być na to wyczulony. No nie jest to w zasadzie możliwe, ale naprawdę otwiera to mocno oczy i w mojej ocenie niejedną analizę uratuje przed wyciągnięciem po pierwsze błędnego wniosku, a potem podjęcie złej decyzji biznesowej, która może, no może, może nie aż położyć firmę, chociaż pewnie niejednokrotnie, ale przysporzyć firmie wiele problemów. Kolejna sprawa to studia, staż, praca, czyli takie learning by doing. My jesteśmy już w firmie, to jest scena, w której na co dzień ocieramy się o osoby pracujące już w analizie, podpatrujemy, jak oni to robią. Jest takie mądre powiedzenie, z jakim przystajesz, takim się stajesz. I w moim przypadku w nauce analizy danych to bardzo pomagało. W Tesco miałem takich, kolokwialnie mówiąc, kozaków z Excela i w ogóle z analizy, z wyciągania wniosków. Bo z Excela to może mniej, bardziej właśnie z takiego wy wyciągania wniosków. I to było super patrzeć, jak oni wyciągają te wnioski, uczyć się od nich po prostu logiki, myślenia, sposobów patrzenia na te dane, zadawania pytań. Bo to jest bardzo istotne. To mi dużo dała, więc jeżeli masz okazję w pracy gdzieś zaczepić się właśnie w kierunku analizy danych, jeżeli chcesz, żeby twoja kariera poszła w tym kierunku, w mojej ocenie naprawdę warto. Staż, jak najbardziej też na studiach, jeżeli macie kółka analityczne, jeżeli macie jakąkolwiek przestrzeń, czy właśnie mastermind, do których wspominałem, jakąkolwiek przestrzeń do tego, aby sobie z tą analizą trochę pobyć, uważam, że naprawdę, naprawdę warto. Takie obserwowanie zawodowców przy pracy czy na jakichś team meetingach, czy bezpośrednio siedząc obok już w pracy, to jest coś, co ma olbrzymią wartość dodaną. Tyle ode mnie w tym temacie, a jeżeli chcesz nauczyć się analizy danych przy użyciu tabel przestawnych Excela, które świetnie się do tego sprawdzają, koniecznie odwiedź stronę przestawne.pl. Natomiast jeżeli podobał Ci się ten odcinek, a wierzę, że tak było, tradycyjnie wyślij go jednej osobie. Ja się nazywam Michał Kowalczyk. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!